0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото е ясно, кой каква помощ ще вземе след новото затваряне. Какво гласи актуализираната заповед на социалния министр? Цветана Пиронкова продължава към основната схема на мастърс турнира по тенис в Майами. А може би защото съдят за втори път сладкар от Колорадо първо отказал да направи сватбена торта за еднополова двойка, а новото дело заведе трансджендър. Говори Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 23 марта. Предпоследният вторник от март ни посреща с температури от минус 2 до плюс 3 градуса. В източна България ще остане ветровител с умерен вятър от север-северо-исток. Объчността ще бъде значителна, с по-съществени разкъсвания и намаления след обяд над източните райони. Там ще духа слаб да умерен северен вятър, докато в западната половина на страната вятърът ще се ориентира от запад. На места в Дунавската равнина ще превали слаб дъжд, а около планините е слаб сняг. Дневните температури ще са от 3 до 8 градуса на места по поречието на Дунав и на юг и малко по-високи. Такава е прогнозата на синоптика на Дир Подкаст Иво Некитов. Ако ви се е наложило да излезете принудително в неплатен отпуск заради новото затваряне, е добре да знаете какво гласи актуализираната заповед за държавни компенсации по проект за пазиме. До края на март за до 75% от осигурителния доход за октомври могат да кандидатстват за етите в търговски центрове тип МОЛ, както и в магазините на Едро и Дребно с площ над 300 квадратни метра. Право на финансова подкрепа ще имат и работещите във временно затворените фитнеси, ресторанти, обучителни центрове, туристически фирми, компании за конгресни и публични мероприятия, казина, кина, театри и други. В сайта на социалното ведомство е публикувана и цялата заповед. А ето какво сочи статистиката за заболеваемостта у нас през последното денонощие. Положителните проби са 23,7% на 100 от направените 18808 теста. Това е осми пореден ден, в който положителните тестове са над 20%. Най-много новозаразени има в София, Пловдив, Варна и Стара Загора. Над 8600 души са в болница, излекуваните са 2260, поставени са над 7400 вакцини. Ако на този фон имате неотложна работа на малдивите, от външното ни министерство препоръчват да си направите за страховка, която да покрива карантиниране и лечение в случай на COVID-19 както и да имате достатъчно средства за покриване на разходи по настаняване, храна и самолетен билет, отново в случай на карантиниране. Причината за предупреждението са сигнали за заразени на малдивите наши сънародници. (плък) Спомняте ли си случая, в който на 9 годишно дете се наложи да поеме банковия кредит на майка си, която пък беше фатално ударена от кола на пътя? Според 24 часа, кредитът на Юлия Ангелова на стойност 27 000 лева е бил изцяло погасен от застрахователя. Според изданието, компанията е превела и всичките над 2000 лева на 9-годишната дъщеря на жертвата, които тя преди това е платила под формата на вноски. Казусът предизвика полемика заради това, че застрахователят искаше да установи дали жертвата е употребила алкохол, макар да бе доказано, че вината за инцидента не е нейна. Първи коментар от българския евродепутат Илхан Кючук, който е сред санкционираните от китайската страна заради предполагаема намеса във вътрешните работи на региона Синцзян. През годините съм работил много постоянно в защита на европейските ценности, които включват правата и свободите. Изразява съмнение, когато става въпрос за драстичното им нарушаване и по-специално на уйгурското малцинство в Китай, заяви той за БТА. Хючук отбеляза, че заедно с Евродепутати е бил сред инициаторите за издигането на професор Илхам Тохти за наградата Сахаров и предполага, че заради това попада в списъка с санкционирани. Общо десетима представители на Евросъюза и четири европейски организации станаха обект на санкции от Пекин. Сред тях депутати от Холандия, Литва и Белгия и учени от Германия и Швеция. Тези действия пък са отговор на европейските санкции за нарушения на правата на човека в Синитян, който отговор обаче от Брюксел определиха като неприемлив. Десет души загинаха при стрелба в супермаркет в Колорадо. Сред жертвите има и полицай, а предполагаемият извършител е заовен, съобщава Associated Press. Загиналият служител на реда пръв се е на сигнала за стрелба в магазин Kings Supers. Това е второ масово убийство в Съединените щати за последната седмица, след убийство на 8 души в това число и е 6 азиатки в Джорджия от миналата седмица. Парламентът на Косово одобри Албин Курти за премьер на страната. По-рано той представи приоритетите си, като каза, че главните са борбата с корупцията и създаването на работни места в страната – която е с най-младото население в Европа и в която безработицата е около 30%. Той посочи че ако Сърбия не признае независимостта на Косово, двете кандидатки за еврочленство няма да нормализират отношенията си. Относно пандемията, Курти се закани да вакцинира 60% от населението на страната до края на годината, макар вакцинацията все още да не е започнала. Израел гласува на четвъртите си парламентарни избори за по-малко от две години. Около 6,5 милиона израелци с право на глас избират 120 депутати. На теория депутатският мандат е 4 години, но пред избори там са често явление, отбелязва Франс Прес. Днешният парламентарен вод е четвъртият от април 2019 година в обстановка на разделение между партиите. Те не успяват да се разберат за съставянето на правителство или пък да се задържат заедно в управляваща коалиция. Четете още в Дирбеге. Цветана Пиронкова продължава към основната схема на мастърс турнира по тенис в Майами след победа над американката Кати Макнали с 7 на 6 7 на 6. И във втория кръг на квалификациите първата ракета на България ще се изправи срещу съперничка от Беларус. Като победа в този матч, ще прати Пиронкова в същинската част на турнира, съобщава Корнер. Виктория Томова обаче не стигна до второто препятствие в Маями след загуба с 6 на 4-1 на 6 от чехкинята Тереза Мартинцова. Същевременно жребият за основната схема при мъжете определи за съперник на Григор Димитров във втория кръг, победителят от мача между британеца Камеран Нори и японеца Юшихито Нишиока. Българинът е поставен като номер 9 в схемата и пропуска първия кръг. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Сладкар от Колурадо, който спечели частична победа в Американския Върховен съд преди три години, след като отказа да направи сватбена торта за еднополова двойка, отново заявява като ответник в съдебно дело. Този път е заради торта за рожден ден на трансджендър жена, съобщава Associated Press. Отъмскърдина поискала торта, сини отвън и розова отвътре, в чест на смяната на пола си през 2017. Тя искала да провери дали сладкарят, държи на думата си. На първото дело той твърдял, че е отказал да направи сватбена торта за еднополова двойка, тъй като е християнин и става от дума за религиозна церемония. За това пък би продал всякакъв друг продукт. Отказал обаче тортата за смяната на полата, тъй като според него това не е повод за честване. По същите причини Джак Филипс отказвал и сладкарски изделия за Хелоуин. А какво ще кажете за това? През последната седмица остават високи цифрите на заболелите от COVID-19 у нас. Така например, вчера 20 на 100 от тестваните се оказаха положителни, а днес процентът е дори още по-висок. Според ежедневните данни от единия информационен портал се повишава и броят на приетите в болница, появяват се и съобщения за подмладяването на вируса. Ето защо днес ви питаме – притиснявате ли се от данните за COVID-заразените? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст, точно в 12. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на имейл podcastnews.dirbg, като оставите име и телефон за обратна връзка. А ние четем и приветстваме всички ваши отзиви. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.